0: Ciao a tutti! Ciao, Pier! Ciao a tutti! Ciao, Fiore!
1: Ciao, raga! Ciao a tutti!
0: Ciao, Mari! Ciao! (ride) Allora, buon anno a tutti, anche a tutti voi che ci state ascoltando. Speriamo sia un anno migliore, un anno con meno Covid, ma un anno con più puntate di Classroom. A proposito, in quest'anno ci siamo, diciamo, promessi e vorremmo fare qualche cambiamento. Potrebbe cambiare qualche effetto sonoro proprio della puntata. Potrebbe esserci qualche puntata in forma diversa, magari su Instagram, qualche diretta, eccetera. E vorremmo interagire di più con voi. E a tal proposito, ricordo, seguiteci su Instagram, Classroom il Podcast, perché stiamo, diciamo, condividendo sempre di più anche aggiornamenti sulle puntate più vecchie già fatte, come ad esempio quella sul Metaverso, eh, su quale ogni giorno comunque stanno uscendo delle novità.
2: Hai ragione Carlo, infatti abbiamo con noi una prima novità. Abbiamo il primo ospite donna del nostro podcast. È qui con noi una appassionata e amante dei libri che condivide la sua passione sui
3: social. Gaia Lapasini. Ciao Gaia! Ciao, grazie mille per avermi invitato.
0: Grazie a te, grazie a te del, del, per aver accettato il nostro invito. Come stai? Intanto, hai passato buone feste?
3: Sì, molto buone. Spero anche voi.
0: Sì, io ho fatto un tampone oggi, ma (ride) non so gli altri.
3: Le mie sono passate molto lisce.
0: Allora, ehm, fatele così, le dovute introduzioni. Eh, Come nostra abitudine, intanto partiamo chiedendo a Gaia di raccontarci un po' di lei. Chi è, cosa fa, come nasce la sua passione per i libri, che cos'è un booktuber.
3: Ok, allora, io sono Gaia e parlo di libri sui social, prima su Instagram, iniziando a condividere un po' le mie letture così con alcuni post nelle storie, e successivamente su YouTube, dove ho un canale e pubblico circa due video a settimana. Quindi un booktuber di base è una persona che come me si eh, pone in questa piattaforma con contenuti che riguardano i libri. Non è una community molto vasta, non siamo in tantissimi a farlo e a partecipare, però diciamo che è una community molto forte, di nicchia molto molto sentita. La mia passione per la lettura nasce da quando sono piccola, ho sempre letto molto perché nella mia famiglia si è sempre letto molto e l'unico limite quando sono diventata un po' più grande era proprio quello di non avere nessuno con cui parlare dei libri che leggevo. Più che altro perché durante l'adolescenza fare qualcosa che non fa nessun altro ti esclude un po'. E sono riuscita poi, diciamo, a trovare la mia sfera quando ho iniziato proprio a condividere le mie letture sui social e ho trovato delle persone che come me erano interessate a parlare di quello che stavano leggendo, ascoltare consigli, darne a loro volte, quindi a quel punto diciamo che eh, la mia passione si è radicalizzata ancora di più, adesso leggo sicuramente molto di più di prima e anche con molto più interesse e attenzione anche a che cosa sto leggendo.
0: Beh, io ne approfitto perché mi hai dato uno spunto nel senso che quando tu dici non sono molti ma è una community molto sentita è una cosa su cui anche io ho ragionato io non leggo molto, devo dire, leggevo più da ragazzino, avevo una passione per i fantasy Harry Potter, Signore degli Anelli, cose varie però ho smesso di leggere però ehm, riporto l'esempio di due amiche ex colleghe di giurisprudenza che saluto, ciao X e Y, le quali sono estremamente appassionate di libri e ho scoperto su Twitter in particolare, dove eh, per esempio loro hanno anche un, un account, che c'è effettivamente una community, magari di nicchia, però molto appassionata e molto ehm, forte, e e questa è una cosa che mi aveva molto colpito pensavo forse in maniera sbagliata guardando solo me stesso che non leggesse più nessuno come dire e invece c'è gente che legge un libro o due a settimana insomma eh, molto appassionati quindi concordo su quella cosa e poi comunque mi permetto di dire che dai non è neanche troppo piccola la la community perché ho visto che hai 12.000 12.000 iscritti se non sbaglio su YouTube, oggi hai raggiunto 10.000 follower su Instagram, un <ride> applauso, <ride> e eh, sei quasi un milione di views nel tuo canale, quindi insomma, è un lavoro notevole e ti faccio tanti complimenti.
3: Grazie mille, sì diciamo che è una community che ho notato anch'io si sta allargando molto. Nell'ultimo periodo secondo me è anche dovuto al fatto che durante il lockdown molte più persone hanno ripreso a leggere e diciamo a fare questa cosa che magari avevano lasciato stare per un po' di tempo. Io ho notato che le persone che mi seguono spesso mi scrivono dei messaggi ringraziandomi per avergli rifatto nascere una passione che avevano lasciato perdere, diciamo. Quindi persone che magari già leggevano ma che avevano smesso perché tutti gli impegni della vita, la quotidianità, andare sempre in giro, li aveva un po' allontanati dal prendersi un po' di tempo per sedersi e mettersi a leggere. In questo secondo me il Lockdown ha aiutato perché ha dato modo a molte persone di riavvicinarsi a questa passione.
0: Sono d'accordo.
2: Allora io devo dire che non leggo molto però mi piacerebbe riuscire a trovare del tempo per leggere. Ma ho riscoperto, anch'io spulciando su Instagram, eh, appunto vedevo queste foto con tutti i libri che mi attiravano un po'. Quindi uno dei miei ultimi libri l'ho scoperto proprio tramite un post su Instagram. Detto questo, la mia domanda era, negli ultimi anni appunto il cartaceo, quindi che era il il maggior mezzo di trasmissione del libro, è diventato una scelta si possono comprare quindi gli ebook puoi trovare su internet li puoi scaricare o addirittura li puoi ascoltare i libri che cosa ne pensi nel senso il cartaceo morirà oppure qual è tra le due modalità la tua preferita
3: allora Personalmente io preferisco leggere in cartaceo perché lo trovo un gesto un po' più concreto, non so, mi piace anche collezionare i libri, quindi sono molto appassionata ehm, proprio dell'oggetto libro. Però a modo mio sono riuscita anche nell'ultimo periodo ad avvicinarmi agli audiolibri, tanto che sto leggendo, ascoltando molti audiolibri. Non ho mai letto in ebook, almeno ho letto qualche libro, ma non mi sono mai appassionata granché a questa modalità, però posso dire che in qualsiasi modo si decida di usufruire appunto di un libro, è una scelta molto personale e a volte non, non è nemmeno la stessa cosa, perché Appunto, i libri che io cerco di ascoltare non sono gli stessi libri che probabilmente leggerai in cartaceo, allo stesso modo se dovessi leggere degli ebook, non sarebbero gli stessi che leggerei in cartaceo, e allo stesso modo è un po' come a un certo punto si, si scinde tra CD e Spotify, ci sono persone che continuano a prediligere un mezzo piuttosto che un altro, oppure a usufruire di entrambi. Quindi diciamo che penso la stessa cosa degli ebook. Ci sono lettori che, ad esempio, leggono esclusivamente ebook perché si trasferiscono spesso, magari viaggiano molto e non hanno intenzione di legarsi a degli oggetti cartacei come i libri. Diciamo ah.
0: che per fare un parallelismo si potrebbe dire che. È un po' come il romanticismo che c'è nei vinili, no? Che combatte comunque Spotify. Cioè se uno vuole il vinile, compra il vinile, punto e basta.
3: Esatto, esatto. Cioè alla fine ognuno decide quello che è meglio per se stesso e a volte si ritorna anche indietro quando sembra che la tecnologia abbia stravolto completamente il modo in cui si usano gli oggetti. Quindi non penso che il cartaceo morirà mai, ecco. Bella Grazie. questa.
1: Fiore. Allora, ciao Gaia, volevo farti una domanda che praticamente mi è sorta un po' pensando a quello che è il mio rapporto con i libri. Eh, Secondo te nel corso del tempo le letture di piacere vanno a diminuire in favore poi di quelle più finalizzate prettamente sullo studio?
3: Ok, bellissima domanda. Nel mio modo di vivere la lettura cerco sempre di alternare letture che ritengo di piacere, io le ritengo di solito letture proprio rilassanti di evasione, libri che paragonerei a dei film, diciamo, di quelli che guardi quando torni a casa la sera e vuoi spegnere il cervello o vuoi semplicemente guardarti qualcosa, una serie tv prima di andare a dormire, a letture invece più impegnative, ad esempio dei saggi di crescita personale, anche dei romanzi magari però un po' più impegnati, che paragonerei di più magari a quando ti metti a guardare il documentario in tv o la serie tv premiata ovunque. Diciamo che ho notato che le persone, ci sono proprio due tipologie di lettori, ce ne sono tantissime di tipologie di lettori, ma ci sono lettori che preferiscono quasi solo leggere dei libri che possano migliorarli, di crescita personale, di economia, di marketing, cose di questo tipo, e poi invece lettori che leggono esclusivamente per il piacere di una bella storia. Non credo che ci sia una prevalenza di scelta tra le due cose in linea generale in Italia. Bisognerebbe vedere i dati Istat, non lo so. In generale, però, appunto, io faccio entrambe le cose. Poi vedo che anche chi mi segue fa un po' entrambe le cose. A volte si vuole leggere semplicemente per evadere, a volte per imparare qualcosa di nuovo.
1: Nel senso, io alla fine ti ho fatto questa domanda, perché è un po' quello che ho visto io, diciamo, nel corso della vita. Cioè, nel senso, quando ero più piccolo... Comunque di conseguenza cioè, diciamo che c'era anche più tempo libero ecco, per poter prendere qualche libro di piacere, però poi dopo a man mano che cresci eh, comunque la mole di studio anche sale, ho visto che spendevo più tempo magari a leggere libri per studiare appunto piuttosto che per eh, ecco, piacere comunque.
3: Sì esatto, questo può essere soprattutto, ho notato che molte persone mi scrivono che durante il periodo universitario hanno mollato la lettura per piacere perché dovevano magari leggersi un sacco di libri di studio e quindi per questa ragione facevano molta molta fatica a ritagliarsi altro tempo per stare seduti magari a sfogliare pagine. Questo accade e diciamo che non sempre è una scelta personale, nel senso che non sempre poi i libri che si leggono all'università sono dei libri che uno ha selezionato partendo da quello che vorrebbe leggere. E questo è un peccato perché appunto poi magari il saggio che ha dentro all'interno l'argomento che ti interessa di più te lo leggi in due ore perché sei super eh, appunto preso da questa cosa e il libro universitario è esclusivamente un peso, a volte capita anche questo. Nel mio caso leggere è anche un modo per rilassare la mente, quindi per dire io prima di andare a dormire non riuscirei in alcun modo a non leggere un libro. E in quel caso è un libro esclusivamente di narrativa, un romanzo, una storia, ecco, appassionante.
4: È una cosa, mi collego un attimo, che era successa anche a me. Anche io mi ero trovato a fare alcuni corsi universitari che tra i vari libri di testo, manuali, eccetera, prevedevano anche... Per l'esame finale, magari un libro che poteva essere anche un romanzo piuttosto che un racconto. Mi è successo con un esame, per esempio, di storia che avevo come obbligatorio. Il libro era bellissimo, veramente bello, però l'ho odiato talmente tanto che ho veramente faticato a leggerlo ed era anche breve e durante il periodo universitario effettivamente anch'io ho dovuto proprio smettere di leggere alcuni libri di piacere miei perché non potevo starci dietro quindi so che tu hai qualche anche prezioso suggerimento per riuscire a scindere quello che è il dovere dal piacere di leggere un libro, insomma
3: sì, certo, sicuramente io penso di aver allenato poi negli ultimi anni leggendo molto proprio la concentrazione sul libro per cui a me non pesa assolutamente leggere un libro e, quindi, però se ripenso magari alla me di qualche anno fa mi ricordo che facevo fatica anche a leggere 10-15 pagine di seguito perché non ero abituata l'abitudine è una cosa importante poi la si allena e non le si sentono più quelle pagine
0: io sono molto d'accordo su questa cosa perché la mia difficoltà è per esempio la concentrazione io ricordo che da ragazzino appunto parlo di Harry Potter per esempio che tra l'altro in questi giorni va un po' è è di moda Eh, io per esempio ho letto tutti gli Harry Potter, li leggevo tutti in un giorno, mi piacevano, mi proprio immedesimavo, immaginavo il mondo, era molto bello anche quando per esempio un libro era uscito prima del film, quindi tu lo leggevi prima e ti immaginavi anche la faccia dei personaggi, no? Ora non, non riesco più a farlo, non riesco più a immaginare, non riesco più a immedesimarmi, non riesco più ad avere la concentrazione, come dicevi tu, di stare 10-15 pagine, non so se è perché come dire, non sono più un ragazzino o come dici tu, probabilmente perché non sono più allenato, ora leggo dei malloppi di diritto schifosi che, che non, mi, non mi lasciano come dire spazio, all'immaginazione, forse ho perso un po', quindi può essere quello come dici tu, no? uno fa fatica perché non, non si abitua forse.
3: Sì, assolutamente poi racconto anche questo diciamo aneddoto io mi sono resa conto che quando guardo i film la mia mente è talmente abituata diciamo a doversi immaginare le cose, sì. quindi a fare un'interpretazione attiva del testo che io A vedere un film mi annoio, perché mi sembra di trovarmi tutte le cose pronte e magari non vorrei neanche che le cose fossero così disposte nella scena, che i personaggi avessero quella faccia, non so, e quindi non non riesco più a a godermeli davvero, quindi è un'abitudine per dire anche guardarsi il film, guardarsi la serie. E io non sono abituata, infatti faccio fatica e spesso mollo un film a metà e non riesco a portarlo a termine, mentre con un libro mi succede di rado di non riuscire a immergermi nella storia, di non riuscire a crearmi il mio mondo nella mia testa.
0: E ti capita mai di non finire un libro?
3: Sì, mi capita. Diciamo che mi è capitato ad esempio oggi che ho deciso di non voler continuare un libro... Semplicemente perché la storia non mi stava entusiasmando e mi rendevo conto anche che diventava quasi più un dovere finirlo che che un piacere, quindi ho detto va perché chi me lo fa fare non ha senso, (ride) quindi ho smesso di leggerlo e basta, passerò al prossimo più tardi.
4: Allora, visto che abbiamo un po' parlato anche di eh, cinema, di serie tv, eccetera, volevo chiederti una cosa un po' particolare, cioè... Quanto ritieni che effettivamente una buona copertina, così come al cinema, anche nei libri, possa poi influenzare un titolo? E come fai di solito un pochino a non farti ingannare, tu che hai anche esperienza, quindi non farti trarre in inganno da quello che può essere una bella copertina che poi nasconde un libro magari non particolarmente eccezionale?
3: Ok, allora... Sicuramente io mi faccio ingannare dalle copertine quindi (ride) non è che ho dei consigli. Io soprattutto mi faccio ingannare anche un po' dal marketing che c'è dietro alcuni libri perché io di solito baso la mia scelta quando devo decidere che libro leggere anche in base a ciò che vedo sui social quindi a ciò che mi viene consigliato, ai post delle altre persone che ad esempio sono nella community dei libri di Instagram o a quello che dicono gli altri booktuber e a volte alcune case editrici diciamo che inviano una copia un po' a chiunque e in questo modo questa copia di questo libro, questa copertina inizia a vederla dappertutto e questo ti fa... provare anche un po' quella che è la FOMO, no? La paura di restare fuori, di non essere al passo, di non leggere quel libro che stanno leggendo tutti. E quindi a volte succede che io compro quel libro, lo leggo e poi mi rendo conto che probabilmente se avessi dovuto sceglierlo senza farmi influenzare da tutti i post che avevo visto, dal fatto che quella copertina era dappertutto, in prima linea in ogni libreria, a me quel libro non sarebbe piaciuto. Cioè eh, non l'avrei scelto, non l'avrei comprato. Non, Non era la cosa che magari... Era in cima alle mie priorità e quindi in realtà io penso che la copertina giochi un, un ruolo decisivo e alcune case editrici secondo me in questo sono davvero vincenti perché pensiamo a tutte le copertine di Enaudi, oppure le copertine di Adelphi, sono delle copertine che fanno venire voglia di comprare tutta la collana editoriale senza escludere nessun libro, quindi sì.
0: Beh, ehm, mi inserisco, a me almeno gasa questa cosa della casa editrice che ti manda il libro, cioè tu nel tuo piccolo, eh, snocciolati i numeri che abbiamo detto prima, eh, hai qualche casa editrice che ti manda qualcosa, che ti chiede dei pareri?
3: Sì, ho ricevuto nel tempo diversi libri da parte di case editrici, non collaboro attualmente con nessuna stabilmente e comunque le collaborazioni sono sempre basate su dei gifted by, quindi semplicemente ti mandano un'uscita e la maggior parte delle volte tu comunque puoi scegliere che libro ricevere, nel senso che loro ti mandano la lista delle loro nuove uscite e tu decidi quel libro lo voglio ricevere, quello no e, e finisce lì, insomma. Ovviamente è un contratto tra virgolette non vincolante per cui tu quel libro puoi anche non leggerlo.
0: Domanda da 100 milioni. Gaia, ti piacerebbe scrivere un libro?
3: A me piacerebbe scrivere un libro per dire nella vita ho scritto un libro, però se mi doveste chiedere su che cosa vorrei scrivere un libro io non ne ho la minima idea. Non non penso che sarei capace di scrivere un romanzo perché ne leggo di talmente tanto belli e costruiti che mi rendo conto che ci vuole un lavoro dietro incredibile, ci vuole anche e soprattutto molta dedizione, bisogna studiare per scrivere un libro, non è che uno si siede e scrive un libro perché nella sua testa ha delle cose e le vuole esprimere, quest'idea diciamo poetica della letteratura non ce l'ho, io penso che un bravo scrittore sia uno che studia come scrivere, che si impegna, che legge tanto, che si applica e questa cosa forse non è, nelle mie corde, non è un desiderio che io ho. Però allo stesso modo mai dire mai, ecco, quindi potrebbe anche essere che in un futuro io decida di scrivere un libro anche solo di non fiction, quindi parliamo magari, non so, delle mie memorie, ma per assurdo, oppure di un libro come quelli che scrivono tanti influencer, quindi in cui decidono di sviscerare una tematica che a loro sta cara, ma anche un libro quasi che potrebbe diventare una tesi, quindi magari ho un argomento che mi interessa particolarmente, lo approfondisco e lo scrivo sicuramente non voglio privarmi dell'idea che un giorno scriverò e pubblicherò il mio libro
0: sì poi alla fine magari ci possono essere delle scritture come dici tu magari non mi sento in grado di fare un chissà che cosa però magari un qualcosa di biografico come può essere appunto come dicevi quello che fanno alcuni influencer oppure qualcosa più per ragazzini, per bambini insomma sì ci sono tante, tante forme come hai detto e chissà te, io te lo auguro penso tutti noi quindi. Grazie. speriamo Io avrei una domanda di riserva che riguarda i gruppi di lettura, quindi la mia domanda è Gaia tu fai anche, ho visto su Instagram, dei gruppi di lettura, mi ha incuriosito molto questa cosa, che cosa sono?
3: Allora, dei gruppi di lettura sono i cari vecchi club del libro che una volta erano una cosa fisica per cui ci si incontrava tra amici in una stanza, ognuno con una copia di un libro, si decideva, si, ci si consigliava a vicenda, si sceglieva un libro da leggere tutti insieme, lo si leggeva magari a tappe, ci si incontrava settimanalmente per parlare di ciò che si stava leggendo e condividere quindi il piacere della lettura. Ora, grazie a internet, grazie ai social, è possibile creare questi gruppi di lettura in vasta scala, quindi decidere di fare degli incontri online. Nel mio caso si tratta di alcune live che si tengono su Instagram, in cui ci si riunisce dopo aver concordato una lettura e letto il libro e si parla di ciò che si è imparato, di ciò che si è tirato fuori da quel libro. Io in prima persona cerco di fare degli approfondimenti in merito, quindi magari andarmi a studiare la vita dell'autore, andarmi a cercare delle recensioni, andare a fare anche un approfondimento in modo da dare un qualcosa in più che magari di solito non si va a cercare quando si è finito di leggere un libro e dall'altra parte le persone che seguono il gruppo di lettura fanno magari delle storie durante il mese, dei post in cui parlano di cosa pensano di quel libro, in questo modo c'è uno scambio e durante la live poi ci sono molti commenti, molti partecipanti, ci si scambia un po' le proprie impressioni e questo ovviamente stimola sia a leggere di più, sia a leggere insieme, Quindi a condividere effettivamente un'esperienza.
0: Bello, bello, molto, molto bello, molto interessante. Secondo me è anche figo perché comunque stimola a non fermarsi al l'ho letto, punto basta, ma apre comunque a una discussione, magari a delle domande. Può essere anche che qualcuno su alcuni libri, magari più complessi, non abbia magari capito una cosa, è come può essere, non lo so, per un film, no? quando uno dice potrebbero esserci più finali. Eh. Eh, molto molto bello, mi aveva incuriosito, eh. volevo, volevo proprio chiedertelo.
3: Ma poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa che è in merito anche alla prima domanda che mi avevate fatto. Le community di solito sono un modo per portare avanti la propria volontà. Funzionano molto bene anche quando si parla di sport. O tutti diciamo vorremmo fare più sport, vorremmo tenerci in forma, vorremmo, vorremmo, vorremmo. L'unica cosa che si può riscontrare in un esito positivo di questi buoni propositi, diciamo, è se queste attività vengono legate alla condivisione. Nel momento in cui trovi qualcuno con cui parlare di quello che stai facendo, nel momento in cui trovi qualcuno che ha la tua stessa passione, nel caso, non so di uno sport, trovi qualcuno che lo fa con te, con cui ne puoi parlare, con cui puoi incontrarti, con cui puoi scambiarti consigli, quell'attività diventa non più un dovere ma un piacere ed è molto più facile che tu la protragga nel tempo. La stessa cosa vale per la lettura, se uno ha il desiderio di leggere, trovare intorno a sé delle persone che lo fanno e che lo raccontano è un modo appunto per stimolarsi a vicenda, mantenere alta la motivazione e continuare a farlo.
0: Sono d'accordo, non a caso la nuova frontiera, diciamo così, la nuova frontiera dello sport è, per dire, nell'esempio della cicletta, dove uno di solito è solo, no, è lì che è così, è che ci sono quei programmi dove c'è, ci sei tu, assieme ad altri 20.000 nel mondo, che stanno facendo ciclette con te e parte, capito, la, la gara, la challenge a chi fa più chilometri e quindi sei stimolato eh, per, per usare l'esempio dello sport, della condivisione, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto
4: prossima puntata è Roberto e Gaia che parlano di lettura nel metaverso. Esatto,
0: <ride> <ride> salutiamo Roberto. <ride> e... Beh, allora, Gaia...
1: Manda a Jolly ci avrei io, Vai. secondo te si può capire la personalità eh, di un soggetto semplicemente, diciamo, vedendo ciò che legge?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma soprattutto, secondo me, anche vedendo come le persone parlano... Della lettura diciamo no? Ci sono un sacco di persone che non leggono ma sono comunque interessate e poi ci sono alcune persone che ti dicono no io non voglio leggere non mi interessa e non lo farò mai nella mia vita e io penso che quelle persone siano noiose (ride) sinceramente. Per il semplice fatto che, ad esempio, come dicevo prima del voler scrivere un libro, cioè io non voglio essere una di quelle persone che sente parlare qualcuno della sua passione e dice io non lo farei mai. Voglio essere una di quelle persone che quando sente qualcuno che mi parla anche della ciclette, che personalmente non pratico, ecco, si appassiona e vorrebbe provarci, ok? Quindi giudico oramai le persone in base a come reagiscono quando io dico che leggo molti libri.
0: Bello, bello. Allora, ci avviamo alla conclusione, ringraziando Gaia, volevo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando di seguire, di dare un'occhiata al canale YouTube di Gaia e anche su Instagram, dove oggi appunto ha raggiunto i 10.000 followers e dove tra l'altro potete trovare appunto delle iniziative eh, molto belle che lei fa, non so se Gaia tu stessa vuoi anche raccontarcele meglio.
3: Sì, certo, se volete partecipare a un gruppo di lettura c'è il mio che si chiama Le Pagaie dove stiamo leggendo nel 2022 un sacco di libri su tematiche interessanti. La prima è La Natura e in questo modo si può trovare appunto qualcuno con cui parlare di libri, con cui confrontarsi e motivarsi a leggere di più se si ha voglia di farlo.
0: Quindi andate tutti a seguire Gaia. Gaia, noi ti ringraziamo davvero di cuore, è stata... Una bellissima puntata, una bellissima occasione anche personalmente per conoscere eh, questo tema che appunto eh, per quanto mi riguarda non è molto molto eh, usuale e in bocca al lupo per tutto, buon anno e grazie mille ancora.
3: Grazie a voi di avermi ospitata. Grazie Gaia. Grazie.
1: Grazie mille Gaia.
2: Ciao
0: a tutti alla prossima. Ciao ciao.